0: Herzlich willkommen zur siebten Episode, in der ich dir erzähle, mit welchen Ängsten Topmanager konfrontiert sind und was Strategien sein können, um besser mit Angst zu leben. Führung entdecken. In diesem Podcast geht es um die Themen Führung und Selbstführung. Wenn du deinen vielen Herausforderungen neu begegnen möchtest, kriegst du hier Impulse, die dir weiterhelfen. Mein Name ist André Motzkus und ich helfe dir als Führungskraft dabei, dass du dich in dieser Rolle wohlfühlst und mehr Spaß an Führung entwickelst. Dies lässt dich effektiver und somit erfolgreicher führen und macht dich unabhängiger von äußeren Umständen. Heute also das Thema Angst. Ich muss gerade lachen, weil ich zum dritten Mal hier einspiele, weil es dieses Thema einfach zu Anfang gar nicht so leicht zu fassen ist oder da reinzukommen ist. Ich möchte euch einfach fragen, wann habt ihr das letzte Mal über das Thema Angst gesprochen und mit wem habt ihr das getan? Denn das Thema Angst ist nach wie vor immer noch ein Tabuthema, gerade im beruflichen Kontext. Und ich möchte hier zwei Schlüsselaussagen zur Angst mit euch teilen, die ich ähm, ja sehr schön finde. Und die eine sagt aus, dass Angst der Schlüssel zur Ausbildung von Selbsterkenntnis ist. Das heißt, wenn wir Angst haben, ist das wie ein Geschenk, wie ein Schlüssel, der uns helfen kann, einfach mal eine Tür zu öffnen und zu gucken, okay, wo lernen wir uns noch ein bisschen besser kennen und was sagt es uns über uns selbst aus, über unsere Bedürfnisse, über vielleicht auch Vergangenes, über was auch immer. Ich es gar nicht, weiter so spezifisch werden, aber... Was sagt, was, was, was gibt uns die Angst über uns preis oder was, was, wo führt sie uns hin, wo wir uns selbst noch ein bisschen besser kennenlernen können und einfach erkennen können auch, weshalb wir Angst haben. Die zweite Aussage ist, wir nehmen alle Wünsche, Sorgen, Bedürfnisse und Gefühle mit auf Arbeit. Und das bedeutet natürlich auch, dass unsere Ängste damit gehen. Und auch da einfach ganz selbstverständlich in uns vorhanden sind. Und früher hat man gesagt, dass man ja seine Persönlichkeit nicht an der, der Pforte, früher gab es ja auch noch öfter Pförtner, an der Pforte zum, zur Fabrik oder irgendwas abgeben kann. Und genauso wenig kann man seine Angst natürlich auch einfach, wenn man auf Arbeit geht, da irgendwas dran ändern. Der Unterschied wird jetzt vielleicht, oder der, der, dass es so ist, wird vielleicht noch jetzt klarer, wenn wir halt nicht mehr irgendwo hingehen und oft vielleicht, in, oder einige in Homeoffice sitzen, dass man einfach, man ist ja keine andere Person. Man ist ja der gleiche Mensch, der einfach mal eine Tür öffnet und sich jetzt vor den Rechner setzt und ähm, vielleicht noch ein Jacket anzieht oder äh, vielleicht auch... Ähm, sich sonst irgendwie anders brieft davor, aber es ist im Grunde zu Hause sogar und wir sind die Gleichen und das ist natürlich auch auf Arbeit so, auch wenn wir uns da natürlich etwas anders benehmen oder andere Verhaltensweisen teilweise an den Tag legen. Ich möchte eine Studie vorstellen, die in den Show Notes findet ihr dazu die Herkunft dieser Studie und zwar hat diese Studie untersucht, Top-Management und das Thema Angst. Und dabei sind drei Ängste sozusagen, konnten, werden da benannt, die eindeutig bei Top-Managern vorhanden sind. Und zwar ist es die Angst vor dem Unbekannten, Existenzängste und Versagensängste. Die Angst vor dem Unbekannten meint, dass die Bestimmungsgewalt einem genommen wird. Und also es geschieht einer etwas, man kann es nicht geschehen lassen. Und das können zum einen Umstände sein oder andere Personen. Bei den Umständen war hier, stand hier Krankheit ähm, an erster Stelle oder im Vordergrund. Aber wer kennt es nicht? Jede Führungskraft, die deine mitarbeiter jede Mitarbeiterin wird das kennen, dass bei einer Fusion oder auch bei einer grund anderen Ausrichtung der Firma auch sofort einem die Bestimmungsgewalt ein Stück weit genommen wird und dass man ein Stück weit... Ausgesetzt ist. Es können aber auch andere Personen sein, und das war in dem Fall bei den Top-Managern waren es andere Vorstandskollegen. Ich denke, jeder, der jetzt nicht im Top-Management tätig ist, wird das kennen, dass man anderen Personen auf Arbeit durchaus ausgesetzt sein kann. Das kann natürlich der Chef sein. Das kann auch sein, wenn man neu in eine Gruppe kommt, wo man noch nicht so sich zurechtfindet, dass man auch da in gewisser Weise den anderen Mitarbeitern sozusagen ausgesetzt ist oder in einem Projekt bis zu einem gewissen Maß natürlich und das kann sich auch widerlegen, aber dieses Gefühl, dass man halt nicht Bestimmungsgewalt hat und dass man also nicht sozusagen der Entscheider ist, sondern dass man abhängig ist auch von anderen Personen, das kann, denke ich, danach vollziehen. Die zweite Angst sind Existenzängste, finanzielle Ängste natürlich für die eigene Person und die Familie. Und bei den Top-Managern ging es da vorwiegend um den, um den Lebensstandard, der dann nicht gehalten werden kann. Dann könnte man vielleicht sagen, Mensch, die fallen noch vielleicht irgendwie weich. Aber man muss sich vor Augen halten, wenn es um die eigene Existenz geht, dann geht es nicht darum, ob man im Vergleich zu anderen es leichter hat, schwerer hat oder wie die eine eigene Existenz aufgestellt ist. Die Bedrohung liegt darin, dass die Existenz sich verändert und dass die eigene Existenz in irgendeiner Art und Weise sich verändert, die halt Ängste auslöst. Und das kann man vielleicht manchmal nicht rational nah oder rationell nachvollziehen. Aber das ist, ja, das liegt bei jedem selbst. Jeder Mitarbeiter oder jeder Führungskraft vielleicht wird es kennen, dass auch schon mal ein Mitarbeiter zu einem kam und gesagt hat, Mensch, du kann ich die, die, die Überweisung für den nächsten Monat schon ein bisschen früher haben. Ich habe einen Kredit am Laufen. Und natürlich, sobald ich einen Kredit habe oder Sobald ich vielleicht auch irgendwie in eine andere Wohnung umziehen muss oder irgendwas. Alles, was die eigene Existenz in irgendeiner Form ja, bedroht, weil eine Veränderung halt vonstatten geht, die ich nicht beeinflussen kann. All das kann halt Ängste dieser Art auslösen. Das sind noch die Versagensängste. Auch das, denke ich, ist sehr nicht, nicht begrenzt auf, auf Top-Manager in dem Fall. Und da da scheitert man einfach, oder es ist die Angst davor zu scheitern an eigenen Erwartungen oder an den Erwartungen anderer. Auch das, jeder der etwas perfektionistischer unterwegs ist, wird zum Beispiel die Angst davor an den eigenen ja, selbst selbstgesteckten Zielen zu scheitern durchaus kennen. Die fünf Key Takeaways dieser Studie sind, dass man sozusagen aus Arbeitssicht bezogen, natürlich sind das jetzt auch die Key Takeaways für die Top-Manager, aber ich denke, das kann man durchaus auch übernehmen, jeder, der viel arbeitet, dass man noch andere Interessen hat, dass man einfach mal Interessen außerhalb der Position, die man innehat, der Arbeitsposition sich sucht, sodass in dem Fall, dass diese Sache wegfällt oder ausläuft, wenn man in Rente geht, oder irgendeine Veränderung ungewünschter Form ist, dass dann nicht so ein großer Identitätsverlust droht. Das kann da durchaus helfen. In dieser Studie wird auch ein Plädoyer für einen offenen Umgang mit Gefühlen einfach mal ja wird ein, wird ein Plädoyer dafür gehalten und äh, besonders hochrangige Führungskräfte werden dazu aufgerufen, dies zu tun und damit auch natürlich vorzuleben, weil wo muss man anfangen oder wer muss anfangen, wenn sich etwas verändert? Das geht immer, nach meiner Erfahrung, am besten von oben nach unten. Dass nämlich die Leute, die oben sind, das vorleben und dass die anderen nachziehen können. Man muss auch sagen, dass Emotionen, das ist auch eins der Takeaways dieser Studie, dass Emotionen halt, also man sollte sich bewusst werden, dass Emotionen, halt einfach ein ständiger Begleiter menschlichen Handelns sind. Diese Diskussion kenne ich und habe sie auch schon geführt. Ist jetzt meine Entscheidung rational oder ist sie emotional? Und ich höre von Managern oder auch von Führungskräften immer wieder, dies rational. Das ist eine rein rationale Entscheidung. Und im Rahmen, der, also ich will die Diskussion jetzt hier gar nicht aufmachen, ich behaupte das Gegenteil, ich behaupte, dass keine dass keine ähm, Entscheidung oder dass keine Handlung rein rational geht. Ich glaube, dass wir einfach mal Menschen sind, wo die Emotionen unbedingt dazugehören, die uns auch, ob wir wollen oder nicht, bewusst oder unbewusst in irgendeiner Art und Weise steuern. Wenn jemand das anders sieht, bin ich sofort dabei und sage, wir können doch gerne unterschiedliche Meinungen haben, deswegen, ich will keine Diskussion aufmachen und keine überzeugen, habe aber trotzdem eine ganz klare Meinung dazu, und denke halt, dass, dass wir einfach mal nicht nur Fleisch und Blut und nicht nur Ratio sind, sondern auch Emotionen haben. In dieser Studie wird noch dazu plädiert, dass, da wird noch dazu die Aussage getroffen, dass einfach mal der Ausschluss von Emotionen und Angst eigentlich unmenschlich sind. Ja, und ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Der Studio ist noch ein Takeaway, dass Angst ein Schutzmechanismus ist. Das wird jeder wissen. Nur wenn man genauso rangeht, wovor will mich denn die Angst schützen? Oder ach, es ist ein Schutzmechanismus? Ja, klar, logisch. We weiß Weiß man ja. Dann Gehe ich vielleicht anders damit um, als wenn Angst etwas ist, was nicht sein darf, was nicht on vogue ist, was nicht in ist oder was irgendwie mich irgendwie äh, meinem Selbstbild bedroht. Angst will uns schützen und wir können gucken, wovor sie uns schützen möchte und wie wir jetzt damit umgehen. Ein Ziel, was diese Studie noch ausgibt, ist, dass sich die Unternehmenskultur ändert. Und dass Gefühle und Unsicherheit nicht als Schwäche gelten. Und auch dafür, da kann ich nur unterstreichen, wenn man vorlebt und wenn man probiert, auch die Mitarbeiter immer wieder zu ermutigen, sich zu zeigen, auch ihre Emotionen zu zeigen und diese nicht zu verstecken, ändert sich das Betriebsklima und dann ist da eine andere... Dann ist eine andere Unternehmenskultur und eine, in der man auch mal sagen kann, oh Mann, ey, mir geht gerade der Arsch auf Grundeis und ähm, puh. Und dann bekommt man vielleicht einen Schulterklopfer, vielleicht sogar eine Umarmung oder einfach ein paar aufbauende Worte, die einem in dem Moment helfen und sollte man noch mehr Hilfe brauchen, weiß man, wo man hingehen kann oder an wen man sich wenden kann oder fühlt sich zumindest da entsprechend nicht ausgegrenzt. Ich will das Thema Angst an dieser Stelle gar nicht bagatellisieren, weil Angst ist so vielfältig und kann wirklich so bedrohlich sein, dass es wirklich, ja, wirklich sich lebensbedrohlich anfühlt. Aber ich möchte auch dafür plädieren oder euch ermutigen, es gibt Strategien, um besser mit der Angst zu leben. Wenn man mit der Angst überhaupt nicht mehr leben kann, wenn sie wirklich sich lebensbedrohlich anfühlt kann ich nur jeden ermutigen, sich auf eine Notaufnahme zu wenden oder einem Freund anzuvertrauen, der einen irgendwie hinbringt. Es gibt auch genug Hilfszentren, wo man einfach mal hingehen kann mit einem Termin und wo einem auch da mit professioneller Hilfe mit einem Therapeuten geholfen werden kann. Angst ist nicht zu bagatellisieren, unter keinen Umständen. Und doch gibt es da natürlich eine große Bandbreite. Und ich ermutige dich, dass du, wenn du Ängste hast, dass du einfach probierst, mit ihnen proaktiv umzugehen und dass du aktiv wirst einfach. Und dafür möchte ich jetzt ein paar Strategien dir zeigen, was man tun kann. Als erstes ist es der Gedanke, es ist nie die Situation, welche die Angst auslöst, sondern immer die eigene Interpretation. Ich lese es nochmal vor. Es ist nie die Situation, welche die Angst auslöst, sondern immer die eigene Interpretation. Was ist damit gemeint? Ich habe ein paar Beispiele, wo die es vielleicht noch ein besser erklären. Ähm, wenn ich einem Bär in freier Wildwahn begegne, werde ich, also ich hätte auf jeden Fall Fall Angst. Und wenn ich aber einen Bär vor mir sehe und da sind Gitterstäbe dazwischen, weil er in einem Käfig ist, hätte ich wahrscheinlich überhaupt keine Angst. Dennoch gibt es Menschen, die, obwohl Gitterstäbe da sind, super große Angst vor diesem Bär hätten, einfach weil es ihnen, ja, weil es einfach ihnen Angst macht. Und genauso wird es Menschen geben, wenn sie in freier Wildbahn einem Bären begegnen. Also ich denke jetzt an Kanada, wo durchaus auch mal die Mülltonnen durchwühlt werden. Und man erlebt es schon zum 18. oder 20. Mal. Dann wird derjenige, der da lebt, oder wird es Menschen geben, die da leben, die da einfach keine Angst mehr empfinden, weil sie die Situation einzuschätzen wissen. Das heißt, gleiche Situation anderer Mensch und trotzdem sind manchmal Ängste da und manchmal nicht. Die Aussage, dass es nicht die Situation ist, sondern dass es, dass es im Grunde wir sind, unsere Interpretation soll ermutigen, dass wir erkennen, dass die Angst in uns liegt und dass sie ganz oft, ganz oft, es müssen ja nicht immer extreme Situationen sein, es können ja auch kleinere Ängste sein, dass ganz oft schon eine andere Beschreibung der Situation uns helfen kann, diese Angst nicht mehr so bedrohlich zu empfinden oder dass sich da grundsätzlich etwas ändert. Also andere Beschreibungen können helfen, indem wir unsere unsere Glaubenssätze nochmal rangehen und angucken. Und das bedeutet einfach, wir haben Handlungsspielraum. In ganz vielen Fällen, in den meisten Fällen haben wir Handlungsspielraum, wenn es, wenn es um das Thema Angst geht, damit zu arbeiten. Manche Wege sind sehr lang und ich musste daran denken, dass es, ähm, ich weiß nicht, in welcher deutschen Stadt das war, da geht es, ging es um eine Therapie gegen Angst und zwar ging es da um Höhenangst. Und man hat die Leute immer weiter da rangeführt. Und zwar hat man sich einen, einen hohen Turm genommen und die Glasscheiben ganz oben in der Aussichtsplattform waren schräg. Das heißt, man konnte, man konnte sich ranlegen so und, und dass man so das Gefühl hatte, man liegt über dem im Abgrund quasi oder da, wo es halt runtergeht Und man hat mit diesen Menschen über längere Zeit, ich weiß ja nicht mehr den Zeitraum, gearbeitet, und am Ende haben sich diese Menschen, natürlich auch nicht alle, aber einige wirklich geschafft, sich darauf zu legen, auf dieses Glas und ihre Angst einfach mal auszuhalten oder anders damit umzugehen, so dass sie nicht mehr diese anfänglich, bevor sie diese diesen Kurs oder diese diese ähm, diese Gruppe besucht haben, diese Angst war nicht mehr so groß wie davor und sie schien handelbarer in dem Moment, also konnten sie das tun. Und jeder, der vor irgendetwas speziellem Angst hat, der wird wissen, wie groß dieser Schritt ist, wenn man vor etwas ganz speziellem Angst hat und auf einmal ist die Angst vielleicht noch da, aber ich kann damit leben und kann damit anders umgehen. Und ein erster Schritt weiter, ein anderer Schritt ist, dass man die Angst akzeptiert. Es gibt Konzepte, wo man die Angst einlädt oder willkommen heißt und mit ihr spricht, indem man sie mit einem gegen also vergegenständlicht und mit ihr so Kontakt aufnimmt, einfach um sie für sich greifbarer zu machen und eine anderen eine andere Beziehung zu ihr aufzubauen. Also in dem Moment, wo ich also zum Beispiel wenn wir mal bei dem Bär, wenn ich halt einfach mal den Bär also eine eine Playmobil Figur nehme und ihn vor mich hinstelle und damit eine Beziehung aufbaue zu dieser Angst und mit ihr spreche und gucke, was es mit mir macht und sie vielleicht sogar zu einem echten Bären mitnehme, der hinter Gittern ist, der mir davor noch Angst gemacht hat und da probiere, einfach mal zu trainieren, dann kann es sein, dass einfach mal das, sich das ändert. Also Vergegenständlichung und dass man die Angst akzeptiert, können durchaus ein Schlüssel sein. Ein anderer Schlüssel kann auch sein, dass man den Fokus verändert Manchmal so, dass Angst in uns ganz viele Schlaufen macht, ganz viele Schlaufen, immer wieder und wir beschäftigen uns damit und immer wieder und immer wieder und und nochmal. Und in dem Moment, wo man den Fokus probiert, bewusst zu verändern und sagen, stopp, ich verändere jetzt meinen Fokus, ich mache jetzt nur ein Beispiel, ein einfaches, kann, jedes andere geht auch, ich gehe ans Fenster und beschreibe für zehn Minuten, was ich draußen sehe und ich schreibe es auf. Das ist eine Fokusveränderung, was durchaus auch helfen kann, diesen Kreis zu durchbrechen, dass man immer wieder auf die eigenen Ängste fokussiert. Alternative Beschreibungen können auch helfen. Also vielleicht ein Beispiel aus der, aus der Arbeitswelt. Ich habe einen Chef, der, der so krass ist, ich komme nicht mit klar, ich habe echt Angst, auf Arbeit zu gehen. Was wäre eine alternative Beschreibung? Eine alternative Beschreibung könnte sein, da muss jetzt jeder für sich probieren, was für ihn passt. Ich überlege gerade, welche jetzt mal für mich passen würde. Für mich würde passen, ich habe die Chance, einfach mal, wenn ich möchte, zu kündigen und ich entscheide mich heute nochmal auf Arbeit zu gehen, um ihm nochmal eine Chance zu geben, mit mir besser umzugehen. Eine Alternativbeschreibung könnte sein, Moment merke ich gerade die Angst, die er mir macht. Ich halte sie aus. Ich gucke sie mir an und ich nehme eine Position ein, in der ich mich sicher und stark fühle. Und das trainiere ich dann so lange mit dieser alternativen Beschreibung und auch mit dieser Haltung, dass ich dann ihm anders gegenübertreten kann. Aber das wäre ein, das ist dann ein Training auch. Und manchmal sind es auch zeitliche Sachen, dass man sagt: Naja, noch, noch schaffe ich nicht, die Angst zu überwinden. Aber bald. Das sind alles Ansätze, die man gehen kann und mit denen man arbeiten kann. Ich lade jeden dazu ein. Was auch ein Punkt ist, ist, das ist einfach, da gibt es so viele Möglichkeiten auch im Netz zu. Man kann meditieren. Einfach, wenn man durch die Meditation auch nochmal eine andere Haltung zu Sachen einnimmt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich wirklich ruhig werden kann und Ängste oder auch unangenehme Sachen nicht so nah rankommen in dem Moment, wenn ich in meiner Ruhe bin und halt am Meditieren bin. Das ist wirklich eine Sache. Wenn man es körperlich mag, gibt es die Muskelrelaxation nach Jakobsen. Auch die kann, kann sehr entspannend sein. Und auch da ist man sehr bei sich und seinem Körper. Und auch das kann schaffen, eine Distanz zu Angst zu entwickeln. All das ist hier natürlich nur angerissen. All das findet man auch, wenn man möchte, im Netz. Es gibt auch wirklich Leute, die sich mit diesem Thema noch wirklich richtig beschäftigen, also auch Angsttherapeuten, wenn es wirklich jetzt ein ein schwerere Angst ist. Guckt einfach mal, ob für euch was dabei ist oder was ihr da für euch anwenden könnt. Und ich möchte aber auch nicht ja versäumen, auch meine oder eine Angst von mir durchaus hier mal zu zeigen. Es liegt in der Vergangenheit. Es war ein großes Projekt, norddeutsches, also ein großes norddeutsches Krankenhaus. Wir haben die Service, wir haben die Ausschreibung gewonnen und haben die Servicegesellschaften, sollten wir übernehmen und sollten das alles auf neue Füße stellen. Ähm, aus Deutschland, Österreich kamen, ich weiß nicht mehr genau wie viele, ich glaube 15, 18, 19. Manager kam da irgendwie angereist und wurde eine intensive Anfangsphase da gestaltet. Die, ähm, das Miteinander war ganz gut, aber auch torig auch teilweise ruppig. Es gab gegenseitige Anschuldigungen, die da einfach auch geäußert wurden und es war, war schon ordentlich, was, was da abging ähm, und wir haben viel gearbeitet. Und natürlich waren auch die Vorbehalte von den Mitarbeitern aus den Servicegesellschaften aus diesem Krankenhaus nicht. Also die waren auch vorhanden gegenüber uns als, als von außen kommende. Und ähm, irgendwann kam der Projektleiter zu mir und sagte, André, pass mal auf, in dem einen Schrank da hinten in einem unserer Büros, die uns zur Verfügung gestellt wurden, sind noch einige Akten. Die sind nicht von uns, die sind von denen. Ich möchte, dass du heute nach Feierabend die hier bitte alle irgendwie duplizierst und lass dich auf keinen Fall erwischen. Und das stürzte mich in Ängste. Das hat mich die nächsten drei Nächte sehr wenig schlafen lassen und ich weiß bis heute nicht, warum ich nicht einfach Nein gesagt habe und sage, nee, so ein Mist kannst du abhaken, wir sind hier beim Kunden, ähm, ist keine, 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 was denn da für eine Beziehung, wenn ich dir dem heimlich seine Akten da irgendwie, äh, kopiere? Nee. Also, sorry, geht nicht. Habe ich nicht hinbekommen. Ich war mit Abstand damals, glaube ich, auch der Jüngste und wollte unbedingt da mich, mich profilieren und zeigen. Aber, ja, in, diesen, in dieser Zeit gab es halt einiges, was mich an Angst durchzogen hat. Und das war natürlich Versagensängste, Mist, du wirst den Anforderungen nicht gerecht. Ähm, auch Existenzängste. Was ist, wenn du jetzt aus dem Projekt raus musst? Wie sieht's aus? Hast du in der Firma überhaupt noch eine Zukunft? Ähm, Verlust von Status und auch von, ähm, was ich sozusagen bisher gefühlt glaubt, erreicht zu haben. Ähm, und natürlich hatte ich auch Selbstverwürfe, weil ich nicht zu mir gestanden habe. Und auch das hat mich irgendwie geängstigt, dass ich da irgendwie nicht in dem Moment einfach zu mir stehen kann. Aus heutiger Sicht hätte ich es anders machen können. Ich bin heute damit einigermaßen d'accord, aber noch heute gibt es noch Momente, wo ich daran zurückdenke und auch diese Ängste heute immer noch mich da gut dran erinnern kann und, und denke, Mann, das war eine, war eine intensive Zeit und es war ganz schön krass. Ähm, ja, also ich werbe gern dafür an dieser Stelle, dass jeder auch mal guckt, ob man nicht einfach ein bisschen offener mit seinen Ängsten umgehen kann. Man muss ja nicht bis in alle Tiefe alles offen tun, aber einfach mal auch locker kann man darüber sprechen. Alle Menschen haben Ängste, das ist für mich hier das Fazit dieser heutigen Folge. Es gibt Strategien, damit besser umzugehen. Es gibt auch Hilfsangebote, wenn es schon einfach zu weit fortgeschritten ist, die man bitte, bitte in Anspruch nehmen soll. Und ich ermutige jeden, sich zu öffnen, was das Thema Ängste angeht, bei sich und auch bei anderen und auch die Strategien einfach ausprobieren, welche einem helfen. Das war die siebte Episode. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Wenn dir mein Podcast gefällt, dass mir gern eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.